0: J'ai un truc à vous lire. Extrait des renoncements nécessaires de Judith Jorst La perte est génératrice d'angoisse lorsqu'elle est soit imminente, soit perçue comme temporaire. L'angoisse contient un germe d'espoir. En revanche, lorsque la perte semble définitive, l'angoisse cède la place à la dépression, au désespoir, et on se sent alors non seulement triste et seul, mais aussi coupable. C'est de ma faute si elle est partie. Désemparée. Je ne peux rien faire pour qu'elle revienne. Indigne d'être aimée. Il y a quelque chose en moi qui fait qu'on ne m'aime pas. Et désespéré. Donc, je serai toujours comme ça. Les études montrent que les pertes subies au cours de la petite enfance nous sensibilisent aux pertes à venir. De cette façon, arrivée au milieu de la vie, notre réponse à un décès dans notre famille, à un divorce, à la perte d'un emploi, peut être une grave dépression. C'est la réponse de cet enfant désespéré, désemparé et fou de rage. L'angoisse est douloureuse, la dépression est douloureuse. Il vaudrait mieux peut-être ne pas faire l'expérience de la perte. Et s'il est vrai que nous ne pouvons rien faire pour empêcher la mort ou le divorce, ou pour empêcher notre mère de nous quitter, nous pouvons mettre au point des stratégies contre la souffrance de la séparation. Le détachement affectif est l'une de ses défenses. On ne peut pas perdre une personne à laquelle on tient si justement on ne tient pas à elle. L'enfant qui veut sa mère et dont la mère, encore et toujours, est absente apprend que cela fait mal d'aimer ou d'avoir besoin de l'autre. Il pourra à l'avenir demander et donner peu, n'investir rien ou presque, et devenir détaché comme un roc. Parce qu'un roc, nous dit la chanson des années 60, ne souffre pas, et une île ne meurt jamais. Il existe une autre défense qui peut se présenter sous forme de besoin irrépressible de s'occuper des autres. Au lieu de souffrir, on aide ceux qui souffrent. Et par le biais de ses bons soins, on apaise son ancien, très ancien sentiment d'abandon, en s'identifiant du même coup à ceux dont on se préoccupe tant. Une troisième défense est l'autonomie prématurée. On revendique bien trop tôt son indépendance. On apprend très jeune à ne laisser sa survie dépendre de l'aide ou de l'amour de personne. On revêt l'enfant désemparé de l'armure fragile de l'adulte responsable. Ces pertes que nous avons examinées, ces séparations prématurées de la petite enfance, peuvent déséquilibrer notre attitude face au deuil nécessaire de la vie. Dans l'extraordinaire roman de Marilyn Robinson, La maison de Noé, l'héroïne désespérée médite sur le pouvoir de la perte et se souvient. Ma mère me laissa à l'attendre et ancra en moi l'habitude de l'attente et de l'expectative, qui rend tout moment présent significatif de ce qu'il ne contient pas. Toutes nos expériences de perte se rapportent à la perte originelle, celle de l'ultime relation mère-enfant. Avant d'affronter les séparations inévitables de la vie quotidienne, nous vivons dans un état d'unicité avec notre mère. Cet idéal d'absence de toute frontière, cette harmonieuse confusion interpénétrative, cette isolation contre le froid de la solitude et le spectre de la mortalité, tout cela constitue un état bien connu des amants, des saints, des psychotiques, des drogués et des nourrissons. On l'appelle béatitude. Notre rapport originel à la béatitude, c'est celui de la symbiose ombilicale, de l'unicité biologique de la matrice. Le désir d'unicité, selon certains psychanalystes, a son origine dans le désir de revenir sinon à la matrice, du moins à cet état d'unicité illusoire, appelé symbiose, vers lequel au tréfonds de l'inconscient primal originel, tout être humain tend de toutes ses forces. Nous n'avons aucun souvenir conscient d'y avoir séjourné, ni de l'avoir quitté. Mais il fut autrefois nôtre, et nous avons dû y renoncer. S'il faut, à chaque nouveau stade du développement, rejouer au jeu cruel qui consiste à perdre ce qu'on aime pour pouvoir grandir, ce fut là le premier, et peut-être le plus amer, des renoncements.